1: Herzlich willkommen auf der Edu-Couch. Heute wieder einmal mit einem künstlerisch hoch- und mehrfach begabten. Kino, Fernsehen, Kabarett. Er gilt als die alpenländische Zentralinkarnation des morbiden Humors, mit dem er uns bürgerlichen Rucola-Spießern den Spiegel vor die Guschen heut Was das alles mit Bildung zu tun hat, werden wir im Verlauf des Gesprächs hoffentlich noch herausfinden. Herzlich willkommen, Josef Hader. Grüß Gott. Die erste Frage bezieht sich bei uns häufig auf die eigene Schulzeit. Bei dir ist diese Frage jetzt möglicherweise besonders spannend, weil du ja in einem Klosterinternat warst. Hader im Kloster, schwer vorstellbar oder ganz besonders gut? Wie dürfen wir uns dich als Schüler vorstellen? Warst du damals eher querulant oder stiller Beobachter oder schon so ein zynischer Kommentator der Gesamtsituation?
0: Ja, später am Schluss vielleicht war ja ein bisschen... Ich war ein bisschen vorlauter, am Anfang war ich recht geschreckt. Ich muss dazu noch vorher erzählen, auf der Grundschule äh, war das der erste Kontakt mit Gleichaltrigen, weil ich komme von einem Bauernhof, wo es rundherum keine Kinder gegeben hat, so ein Einzelhof. Mhm. Und ähm, es gab auch keinen Kindergarten zu der Zeit. Das heißt, ich habe eigentlich bis sechs Jahren meistens mit meinen Großeltern gespielt, weil das die, waren am Bauernhof die Zeit gehabt haben. Und plötzlich dann mit sechs Jahren bist du umringt von Gleichaltrigen. Du weißt überhaupt nicht gescheit, wie du dich verhalten sollst. Du äh, machst sicher am Anfang den Fehler und äh, weiß ich nicht verhältst die unsozial, weil du nicht was zu wem du halten sollst. Ne? Die Lehrerin erinnert dich ja mehr an die eigenen Großeltern als die Mitschüler. Das heißt, ich habe sicher ganz entscheidende Fehler gemacht und äh, bin dann habe ein bisschen Angst gehabt vor gewissen Mitschülern und es war eigentlich eine sehr schwierige Zeit, diese, diese, diese ersten Schuljahre. Und dann habe ich mir gedacht, Ah, ich, ich will aufs Internat und ins Gymnasium. Da sind sicher viel nettere Mitschülerinnen und Mitschüler, die, die verhauen mich nicht. Und <lacht> bin, dann, äh, bin dann dorthin, auf die Idee bin ich gekommen, weil dieses Internat hat einen Werbesonntag gemacht bei uns in der Pfarre und da war plötzlich ein Schlagzeug in der Kirche und rhythmische Lieder sind gesungen worden und am Nachmittag war im Wirtshaus ein bunter Abend mit einer Band und äh, mit, mit lustigen Szenen und der Chor hat gesungen und ich doch dort möchte ich hin. Also sie haben mir sozusagen über die Kultur eingekauft Aha. und äh, dann bin ich dorthin und es war natürlich am Anfang noch schwieriger wie zu Hause, weil ich habe quasi die heutigen 24 Stunden rundherum gehabt. Und ich, es waren so die ersten Jahre, waren Jahre, wo ich wirklich ganz, ganz froh war, wenn der ganze Tag vorbei war und ich im Schlafzell gelegen bin und habe gewusst, neun Stunden lang will jetzt niemand mehr was von mir. Mhm. Und ich war viel im Lesezimmer, habe sehr viel Bücher gelesen in der Zeit, wahrscheinlich am meisten in meinem ganzen Leben, die so zwischen zehn und 13, dass ich Bücher gelesen habe. Und ich ähm, habe dann aber eigentlich zu der Zeit, wenn für andere die schwierigere Zeit anfängt, nämlich die Pubertät, ist mir dann leichter alles von der Hand gegangen, weil ich plötzlich mich in der Schule eingelebt gehabt habe. Ich habe mich mit den Schülern besser verstanden. Ich habe dann eben schon mitgespielt bei, beim, beim Schultheater und bei anderen Sachen. Und insofern... Insofern ähm, war das nicht mehr so ein großes Problem, dass ich schlecht war im Fußball und nicht gescheit raufen habe können, weil sie ja in dem Alter dann so ab 12, 13 die Auseinandersetzungen eher verlegen ins Verbale. Also ab äh, 12, 13 äh, ist dann wunderbar gewesen. Und ich muss dazu sagen, es war eine sehr moderne Klosterschule, wie es damals in den 70er Jahren einzelne gegeben hat, so richtig moderne. Katholiken hat es damals gegeben, die, äh, die hat es vorher nicht gescheit gegeben und jetzt auch nicht mehr, <lacht> würde ich einmal sagen, oder nicht mehr sehr viel.
1: Und haben Sie dann Ihr Kulturversprechen einhalten können?
0: Ja, ja, das mit der Kultur ja. haben Sie voll versprochen. Ich habe im Chor gesungen, ich habe äh, Akkordeon gelernt, ein bisschen Klavier, ähm, ich habe viel Theater gespielt. Es ist so im Internat, dass man schon als, als Elfjähriger auf der Bühne steht, weil man halt so Fosching oder bei der Weihnachtsfeier was für die anderen macht. Und äh, die, die Grundausbildung war sozusagen in Melk auf der Klosterschule.
1: Und dann bist du nach der Schule auf die Idee gekommen, Lehramt Gymnasium mit Germanistik und Geschichte zu studieren.
0: Ja, das war die dritte Idee. Die erste Idee war einmal, ich wollte ausprobieren, äh, Journalist zu werden. Weil ich, wir haben ja zwei Schülerzeitungen gehabt und ich habe gern geschrieben. Und äh, habe dann mir doch das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Parallel dazu habe ich auch schon für die Bühne geschrieben, weil wir haben so Schulkabarett gemacht über Lehrer. Und das war natürlich ein großer Erfolg. Wenn man in der Schule Kabarett macht über Lehrer, ist das ja so... Das Kabarett hat eine andere Wirkung dann. Ein bisschen wie Kabarett in der Diktatur. Also es ist, <lacht> es, es ist ein größere... Äh, man, man ist wirklich ein Erfolgsheld. Ne? Und, und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, ich würde gerne äh, so Kabarettist sein im Nebenberuf, aber nie hauptberuflich, das habe ich mir nie zugetraut und ich wollte es auch gar nicht, ich wollte nicht, dass ich von dem leben muss, dass ich abhänge von dem. Und dann habe ich mir gedacht, äh, ich mache Journalist und dann habe ich aber noch ein Abitur habe ich dann angeschrieben, alle Zeitungen in Österreich, ob sie mich nehmen als Praktikanten. Und ich habe tatsächlich so irgendeine so eine katholische Wochenzeitung angeschrieben, weil ich in meiner Verzweiflung alle Zeitungen angeschrieben habe und da war ich, der hat mich dann weitervermittelt, der Herausgeber, der, dem hat das gefallen, was ich da geschrieben habe und der hat mich dann vermittelt an die katholische Presseagentur in Wien und ich habe so gelernt, was man als Journalist wirklich am Anfang lernen muss, dass man gescheite Agenturmeldungen schreibt, also Meldungen, wo das Anfang, wo am Anfang das Wichtigste steht, die von hinten kürzbar sind und habe so ein bisschen Journalismus gelernt von der von der Pike auf. Dazwischen bin ich dann während dem Studium auch noch zum Radio gekommen und habe in den Sommerferien in Italien, war ich dann Nachrichtenredakteur und Nachrichtensprecher. Und ich habe sogar so getan, als wäre ich Sportfachmann. Also ich habe mir ein bisschen verstellt, ich bin nicht gut im Sport. Aber ich habe ich hab so ein bisschen manchmal Sport kommentiert auch. Aber es war in den 80ern, niemand hat ein Internet gehabt, niemand hat einen Fernseher mit gehabt an der Adria. Also wenn bei mir im Fußball oder in der Formel 1 einmal was Falsches passiert ist oder was zwei Minuten spät, ist niemand aufgefallen, das war eine andere Zeit. Und äh, das war ein Beruf, aber das mit dem Journalismus habe ich mir gedacht, das ist mir doch zu eng, was man da machen kann, vor allem in den ersten Jahren, wo man Journalist ist. Und dann habe ich mir gedacht, wieso nicht ein cooler, Deutsch- und Geschichtslehrer werden, der viel Theater spielt mit den Kindern und, und Geschichte wirklich so unterrichtet, dass man weiß, das ist nützlich für die Gegenwart. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass ein spannender Geschichtsunterricht wirklich ganz viel hilft, die Gegenwart zu verstehen und auch die, manche Dinge nicht so ernst zu nehmen oder richtig einzuschätzen, die in der Gegenwart passieren können. Also das hat man, man schon taugt, also habe ich Deutsch und Geschichte studiert.
1: Kann man sich auch gut vorstellen. Zwischenzeitlich habe ich mir dich als sehr grantigen Lehrer vorgestellt, aber jetzt mit Geschichte. Was hat das Kabarett dann am Ende doch spannender gemacht?
0: Das äh, Deutsch war so, so fad in Wien auf der Uni. Ich war in Geschichte schon fast fertig, in Deutsch habe ich erst die Hälfte gehabt. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist irgendwie bis auf einen Dozenten, der richtig toll war, wo du aber nur Vorlesungen hast besuchen können und ganz am Schluss dann vielleicht... Die, die, die letzten Dinge machen, war das alles irgendwie langweilig. Und dann ist Kabarett immer mehr geworden, das ich ja eigentlich nur als Amateur machen wollte. Und dann hat es so Kollegen gegeben, die waren schon berühmte Kollegen, die, quasi Vorbilder von mir, die dann gesagt haben, Josef, jetzt sei nicht dumm, du kannst das und du bist talentiert, du solltest das machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich komme eben ins Studium nicht gescheit weiter, ich mache jetzt ein Jahr nur Kabarett und dann muss ich aber wo sein, wo ich sage, ich traue mir daheim das zu sagen. Ich kann was vorweisen, muss dann Bauernhof ja vorweisen können, dass du davon leben kannst und so, weil die, die Eltern völlig zu Recht die Meinung haben, dass Kunst sehr oft was Brotloses ist. Das <lacht> liegt ja gar nicht falsch. Und in dem Jahr, und wenn, wenn, wenn ich da keinen Erfolg habe als Kabarettist, dann mache ich mein Studium als erstes fertig und lasse das Kabarett sozusagen ruhend. Und in dem Jahr, das war das Jahr 1985, wenn Salzburg ein Stier kriegt, das ist so ein Kabarettpreis, Deutsch, Österreichisch, Schweizer, wo man plötzlich im Radio ist und ich war sogar Minuten im Fernsehen. Und da war für meine Eltern klar, wenn man im Fernsehen ist, dann hat man es geschafft. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber es war viel leichter, dann ihnen zu erklären, dass ich, dass ich jetzt Kabarettist bin und da war ich einmal nicht fertig studieren.
1: Ja, der Weg, den du dann gemacht hast, der ist ja wirklich beeindruckend. Vom Kabarett zum Film und Drehbuch schreiben, später dann Regie und Schauspiel gleichzeitig. <lacht> ähm, welche Einflüsse, wir haben es jetzt vorher schon vom Internat gehabt mit der Kultur und so, aber welche Einflüsse und Reize waren das denn, die diesen Weg geprägt haben? Kannst du das so benennen?
0: Wahrscheinlich das Erste war wirklich, dass ich versinken habe können in Büchern und in Geschichten. Also meine Eltern haben immer gesagt, sie müssen dreimal mich von einem Meter anschreien, damit ich aus einem Buch aufschaue. Und ich bin völlig weg und bin ganz im Buch drinnen und her nichts und sich nichts anderes. Also diese, diese Verführung, dass man sagt, es gibt eine Welt, die man sich ausdenken kann. Und der Schritt, ob man, ob man was liest, was wer anderer sich ausdacht hat oder selber was schreibt, ist gar nicht so ein Großer, weil man plötzlich merkt, das ist genauso spannend oder fast noch spannender, wenn man sich selber sowas macht, sowas bastelt. So eine Fantasiewelt. Und dadurch bin ich ja zuerst einmal so, äh, habe ich einfach gern geschrieben. Ich habe ein bisschen so Kurzgeschichten geschrieben und, und eben so Kabarettnummern. Und, und, und dann... Das mein Kabarett war einfach übers Fernsehen. Es war damals so, dass dass im österreichischen Fernsehen halt äh, immer wieder Kabarettsendungen waren, die die alten jüdischen Kabarettisten mhm. Georg Kreisler, Gerhard Bronner, die so die äh, Karl Farkasch, das waren so die ersten äh, Kindheitskabaretterlebnisse. Und dann habe ich im Fernsehen auch eben den jungen Lukas Resetaritz gesehen und und das äh, die die Programme. Ende der 70er Jahre auch die Programme von Werner Schneider und Dieter Hildebrandt. Und haben wir gedacht, das ist, das ist toll. Da kann man, ich war ja sehr interessiert, politisch auch sehr interessiert, sehr friedensbewegt. Ich äh, habe mich sehr engagiert in der Friedensbewegung. Und haben mir gedacht, da kann man politisch agieren und gleichzeitig schreiben und Kunst, alles in an Und so bin ich zum, zum Kabarett kommen Und danach war es halt so, dass ich noch drei, vier Programmen mir gedacht habe, wenn du das jetzt als Beruf machst, dann ist das politisch aktuelle Kabarett eigentlich nichts für dich, weil irgendwie das hat mir... Mir war es eigentlich nicht angenehm, mich jedes Jahr beschäftigen zu müssen, so in klein, klein, ganz kleinteilig, was die Politiker mhm. falsch machen und so. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das nicht so gut. Ich kann, ich kann was anderes besser, aber das habe ich deswegen am Anfang nicht gemacht, weil ich schauspielerisch noch nicht so verpackt hätte. Und in dem Moment, weil man halt Kabarett spielt und ich habe so eine kleine Schauspielausbildung auch gemacht, ähm, kann man dann mehr schauspielerisch und plötzlich ändern sich die Vorbilder. Und es geht eher Richtung Gerhard Polt, Richtung Helmut Gwaltinger, Otto Grünmandl wo man sagt, ein Kabarett kann auch ein ein theaterstück sein. Siege Zimmerschied habe ich dann gesehen, mhm. ganz früh in Wien schon. Und ähm, dadurch haben Sie die Vorbilder ein bisschen geändert und ich bin zu dem Kabarett gekommen, das ich bis jetzt eigentlich mache, das eher mehr mit, mit, mit Menschen zu tun hat, mit Menschenbeobachtung und nicht so nicht so stark mit, mit Politik.
1: Verfolgst du da eigentlich, wenn du deine Programme machst, Implizit oder explizit irgendeine Art von Bildungsauftrag?
0: Naja, mein Gott, Bildungsauftrag... Ich wollte ja als Kind äh, ganz, als ganz Kind äh, Pfarrer werden. Ich war nämlich, als, das ist der einzige Beruf, wo ich wirklich erfolgreich war, als Kind war, als Ministrant, weil ich war so ein dickes, etwas langsames Kind und der Pfarrer war sehr zufrieden mit mir, weil ich so langsam war, dass das automatisch immer sehr feierlich war. Er hat nie, bei den anderen hat er immer schimpfen müssen, nicht so schnell. Und ich war immer im richtigen Tempo. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das ein super Beruf, man ist wichtig, man steht vorne. Ich wollte ja immer ein bisschen auf einer Bühne stehen. Das heißt, ich wollte wirklich so, glaub ich glaube, während der Volksschulzeit habe ich mir gedacht, ich würde ganz kein Pfarrer werden. Und dann, wenn man dann Kabarettist ist, ein bisschen predigen tut man ja auch immer noch. Also Es wäre, es ist dann dann schwer möglich, dass man einfach nur sagt, ich bin Komiker und unterhalte die Leute, sondern man hat immer das Gefühl, es muss was dahinter sein. Und es muss irgendeine Art von Erkenntnisgewinn sein. Zuerst einmal für mich selber beim Schreiben, weil im Grund äh, bilde ich mir ja, wenn, wenn wir von einem Bildungsauftrag reden, dann bilde ich mich zuerst einmal selber. Mhm. Wenn ihr ja interessant, wenn ich sagt, ich habe eine Idee für ein Kabarettprogramm richtig, ein ganzes Programm, ein Thema, von allen Seiten beleuchten, dann äh, vertieft man sich ja selber auch, man liest Bücher zu dem Thema, man, 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 man grobt sie in den Stoff hinein. Und das heißt, zuerst äh, ist es für einen selber spannend und dann versucht man das halt im Programm auf eine möglichst unterhaltsame Art und Weise äh, auch weiterzugeben.
1: Ist doch wieder irgendwie der Lehrer, ja, der da mit Neikömmt. Oder,
0: oder der Pfarrer. Weil es hat ja immer mit Moral zu tun. <lacht> beim, beim Satiriker, <lacht> beim richtigen Satiriker, und ich mag den Begriff eigentlich ganz gern, weil, weil, weil es nämlich dann auch nicht nur um Kabarett geht, sondern auch um so. Um so Leute wie zum Beispiel Jonathan Swift, der hat den Roman Gullivers Reisen geschrieben, das eigentlich gar kein Kinderbuch ist. Da geht in der Originalversion wirklich, wird einfach nur der, der Königshof in, in London einfach schonungslos fertig gemacht. Und, und äh, wenn man, was nicht, wie in der Schule gelesen habe, Grimmelshausen, Simplicissimus, dann ist das auch ganz eine orge Satire mhm. über den Krieg in einem sehr lustigen und drastischen Gewand. Und deswegen gefällt mir der Begriff Satire gut. Und ich finde, Satire hat immer mit Moral zu tun, dass man sagt, eigentlich, man hätte so gern, dass der Mensch besser ist, aber man, man merkt, es haut nicht hin. Und jetzt finde ich das Wichtige, dass man sagt, nicht die anderen sind so schlecht, sondern dass man das bei sich selber auch entdeckt. Also dass man nicht nur auf der Bühne groß da oben steht und sagt, wie alle anderen scheitern, die Politiker und alle anderen Menschen, sondern dass man auch das Scheitern an sich selber beobachtet und dass ein Stück von der Satire auf der Bühne auch das eigene Scheitern äh, mhm. beinhaltet.
1: Weg von der Predigt hin zur Satire.
0: Ja, ja gut, gut. Es gab ja auch so Mischformen. Es hat einen berühmten Prediger gegeben in, in der Barockzeit in Wien, Abraham Santa Clara. Der hat so Predigten gemacht, die waren durchaus ganz deftig und brutal. Und man könnte sagen, das waren halber die Kabarettnummern.
1: Mhm. Eine Frage habe ich noch zum Thema deftig und brutal. Jetzt nicht unbedingt diese Lehrersache. Wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, du könntest für eine Woche Lehrer sein. Sagen wir mal, machen wir es ein bisschen schwierig. Neunte Klasse, kurz vor den Sommerferien.
0: Neunte Klasse ist, ist quasi 15, 15, für mich, muss ich Jahr sagen, genau, so, also für, genau. wir müssen immer vier wegrechnen. Also fünfte, <lacht> ja, ich verstehe, ja, 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 ja. Ja, sehr ja, sehr hart. Sehr hart ähm, ja.
1: was, was würdest du mit dieser Klasse machen?
0: Hm. Ich glaube, ich würde irgendwie möglichst spannend erzählen, aber auch bestimmte Sachen anschauen zu dem Thema, wie ausgehen von der... Ich würde mal anfangen bei der französischen Revolution, wo es alle... Kopf gemacht haben und das Blut ist geflossen. Und ganz, also so richtig auf, aufs Blätter-Movie würde ich einfach würde das mhm. einmal versuchen zu kreieren. Ja, äh, richtig Horror. Ja, und würde ganz die, die, die wildesten Details herausbocken damit sie einmal so da sitzen. Und dann würde ich sagen, wie aus diesem Strom von Blut und von Gewalt das erfunden, alles, was erfunden worden ist, was wir heute haben, nämlich Demokratie, freie Presse, dass, dass, dass die Religion nicht mehr das Sagen hat im Staat, sondern dass, dass, dass es quasi ein System gibt, wo jede Religion gleich viel wert ist, aber keine bestimmen darf, was im Staat los ist. Das heißt, ich würde versuchen, über einen, über einen möglichst blutrünstigen Einstieg äh, ein bisschen zu zeigen, wie wertvoll Demokratie ist, mit wie viel Blut sie erkämpft wurde und dass man immer auf sie aufpassen muss. Wahrscheinlich. Ich würde vielleicht total scheitern. Das kann durchaus wow, sein. Das weiß man nie. Ja. <lacht> ich
1: wünsche mir sehr, dass du trotzdem mal Lehrer ja. bist. Das klingt gut. Und wenn wir das Gedanken jetzt Experiment jetzt mal nur auf die politische Ebene ausdehnen und uns vorstellen. Dass du durch, durch wilde politische Verwerfungen, das ist jetzt für einen Österreicher, glaube ich, nicht so weit hergeholt, ähm, wärst du Bildungsminister von Österreich.
0: Bei uns kann das jeder werden. Klar.
1: Ja, du wärst sogar überqualifiziert, <lacht> du hast ja schließlich mein Lehramt angefangen. <lacht> ähm, Na, ich
0: glaube ich glaub wirklich, ich glaub wirklich ähm, alles, was einen administrativen Bereich betrifft, das heißt, wo man nicht selber was Lustiges machen kann, sondern wo es darum geht, eigentlich Schalthebeln zu bewegen, mhm. Und andere und ein ganzes System zu verändern in eine gute Richtung, da würde ich, würde ich sofort wenn suchen, der das machen kann und, und das abgeben, weil das ist ein Blödsinn, wenn ich das mache. Das muss man schon wissen, dass, dass wenn, wenn, man, wenn man als Politiker jetzt blöd gesagt seine Arbeit richtig gut macht, und solche gibt es ja auch, oder hat es gegeben, es gibt es ja auch vereinzelt noch, dann, ist das, dann sind das irrsinnig fähige Leute, die was kennen, im Hinblick auf, auf einerseits Taktik, auf Menschenführung, auf einen guten Morgen. Man muss ganz viel aushalten, das, das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Eine gewisse dicke Haut braucht man. Also ich wäre eine komplette Fehlbesetzung als Politiker.
1: <lacht> Aber dann frage ich andersrum. Was würdest du dann jedem Kind, das in einem Bildungssystem ist, wünschen?
0: Im Grunde das, ähm, was ich gehabt habe in den 70ern in Österreich, sowas wie Chancengleichheit. Also dass ähm, man kommt von einem kleinen Bauernhof irgendwo oder aus einer Arbeiterfamilie oder aus egal aus welcher Familie und trotzdem die Chancen hat, auch wenn die Voraussetzungen nicht so gut sind, dass an die Eltern oder die Mutter, falls sie alleinerziehend ist, wirklich helfen kann, dass man trotzdem die Voraussetzungen hat, alles das zu machen, wofür man befähigt ist, und das zu entwickeln, wofür man befähigt ist. Und da denke ich mir schon, kann man sich durchaus einig sein, dass das äh, schlechter geworden ist seit, mhm. seit den 70ern.
1: Mhm. Leider. Noch eine Frage zum Thema Digitalität. Wir als Institut für Digitales Lernen müssen jetzt da irgendwie auch was fragen. Du bist ja einerseits in den sozialen Medien durchaus recht präsent, auf der anderen Seite stelle ich mir dich ja irgendwie so als eher analogen Menschen vor.
0: Ja, ich bin ja. Ich bin eigentlich ein Künstler aus dem 19. Jahrhundert. Ich will eigentlich überhaupt nichts verraten über mich. Und wenn, dann ist es nur so immer äh, wie Außenministerium, klarerweise. weiß. Ne? <lacht> Das ist ja logisch. Und ähm, diese Art von, 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 von sozialen Medien, wo man wirklich tatsächlich eins zu eins ungefiltert alles von sich verrät, das würde ich nie verwenden. Ich verwende das eher wirklich als Außenministerium, dass ich sage, da schaut her, da gibt es was Neues. Mhm. Und wenn ich ein neues Programm habe und es ist gerade Pandemie, dann stelle ich ein paar Filmchen hinein und, und verrate ein paar Texte schon. Aber es hat immer mit, mit einer künstlerischen Übersetzung zu tun. Ich würde mir nie eins zu eins verwenden. Äh, würde ich mich nicht irgendwie äh, so total transparent machen, einfach weil ich wirklich daran glaube, dass ein Künstler, dass ein Künstler gut tut, wenn er so ein Rest innenleben hat, an das man nicht herankommt. Mhm. Genauso wie ich glaube, dass äh, ein Künstler gut ansteht, auch wenn er nicht Kabarettist ist, dass er zu den Mächtigen, zu den Reichen, zu denen, die die sogenannte Society ist, wenn er zu so einen gesunden Abstand hat. Ich bin, ich bin leider so, bin, meine Lieblingsautoren sind alle im 19. Jahrhundert und das waren Leute, die sind in, ihrer, in ihren Kamerl gesessen und waren sehr verschoben und haben viele Jahre an einem Roman gearbeitet und den haben sie dann präsentiert und dann sind sie gleich wieder verschwunden. Also ich habe so eine sehr altmodische Vorstellung von Künstlern <lacht> oder Künstlerinnen.
1: Letzte Frage. Ja. Hättest du gerne noch irgendeine Frage beantwortet, die ich dir heute nicht gestellt habe?
0: Zum Thema Schule.
1: Oder Bildung im weitesten Sinn.
0: Ja. Frage, ich mein, also abgesehen von der von der von der Chancengleichheit für die, die jung sind, wäre es auch noch die andere, die andere Sache, dass man sagt, es gibt immer weniger Arbeit für immer mehr Menschen. Vielleicht stimmt es ja jetzt gar nicht mehr. Vielleicht ist es jetzt schon so, dass ganz viele Menschen gebraucht werden in allen möglichen Berufen. Aber dass das Beruf etwas ist, was äh, irgendwie was ist, was Freude machen soll und dass man alles versuchen soll, um möglichst vielen Menschen das zu ermöglichen auch zu ermöglichen, dass Menschen im Beruf zum Beispiel eine Pause machen können und sie fortbüden können, weil wir über Bildung reden, mhm. dass es für eigentlich alle Berufe oder möglichst viele Berufe immer wieder die Möglichkeit gibt, so kleine Auszeiten zu nehmen, die man entweder, wo man sie erholen kann oder auch sie ein bisschen weiterentwickeln kann. Und dass das gesehen wird, nicht als unliebsame Störung des Ganzen, sondern als, 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 als sozusagen, dass sie wenn ich, wenn ich in einer Firma der Chef bin, dass ich weiß, dass das die, die, die Mitarbeiter äh, nicht nur besser bei Laune hält, sondern auch zu wertvolleren und besseren mhm. Mitarbeiter macht. Ein Bewusstsein für Bildung in jeder Lebenslage. Mhm. So. Und, und auch, die, dass man Pension und Rente nicht so definiert, dass, dass dann alles aus ist und dass, 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 äh, dass, dass man dann möglichst irgendwie sozusagen äh, entweder unnütz ist oder oder das Gefühl hat, man ist unnütz, mhm. meine ich nicht, ja. ich fange in der an. In der, oder auch in der, in der Pension oder in der Rente, dass man, dass man nicht einfach nichts mehr macht. Also, dass es Möglichkeiten gibt, jederzeit sich weiterzubilden, dass es Möglichkeiten gibt, sie nützlich zu machen, weiterzuarbeiten, auch was dafür zu kriegen, mhm dass das alles, dass, dass, dass das positiv besetzt ist, äh, ich darf in einem beschränkten Umfang, dem, der mir Spaß macht, weiterarbeiten. Ich darf weiterarbeiten in einem, und nicht, ah Gott sei Dank, ich kann aufhören zu arbeiten, möglichst früh und ich will von dem alles nichts mehr ja. wissen. Also, dass der Beruf vorher so ausschaut, dass man dann auch eine Lust hat, äh, weiter, weiter was zu machen, das glaube ich. Ich, ich, ich finde, das ist ein große, großer Vorteil, wenn man einen Beruf hat, wo man sich aussuchen kann, ob und wann man in Rente geht.
1: Absolut. Wir hoffen, dass du nicht ja. bald in Rente gehst. Nein, nein, ich habe diesen <lacht> Vorteil, dass ich herumhupfen
0: kann, solange ich noch kann auf der Bühne.
1: Vielen Dank für das schöne Interview.